0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Passo Senhor para todos. Meu nome é Alexandre e a gente vai continuar no episódio de hoje... Uh, aliás, no episódio de hoje mais alguns para frente na, na na série sobre dilúvio, né? A gente está conversando aí um pouquinho sobre algumas questões de dilúvio e no episódio anterior, se você lembra bem, eu quero fazer até uma, uma uma aplicação dele. No episódio anterior, eu falei um pouquinho sobre rio cultural, né? O momento não só momento, mas local, mentalidade, forma de Agir, de pensar que existia. Aliás, que existe em qualquer época, com qualquer civilização, e que existiu na época de. É, do escritor do texto do dilúvio, né? Uh, no caso Moisés, né? Que é o que a gente chama de rio cultural. Dei até um exemplo lá se eu fosse escrever um livro hoje de tal temática, tal, eu ficaria meio que mais ou menos subentendido por que, que eu escreveria do jeito que eu escrevo, do jeito que eu fosse escrever, porque é o momento onde eu estou, com o pensamento que eu estou e tudo mais. Isso a gente tratou no episódio anterior. E lá no episódio anterior também eu falei um pouquinho sobre figuras de linguagem, né? Tem bastante tem muitas figuras de linguagem no texto bíblico inclusive tem uma figura de linguagem que eu quero fazer uma aplicação dela hoje que é a hipérbole né eu comentei um pouquinho aí sobre essa figura de, de linguagem a hipérbole né que tem em vários textos do é, em vários textos bíblicos tá E aí eu queria fazer justamente agora uma aplicação da hipérbole dentro do texto do, do dilúvio né Uh, só para a gente relembrar, aí, né? a hipérbole é uma figura de linguagem que vai denotar, ou seja, que vai, é, vamos dizer assim, nos colocar como se fosse alguma coisa do tipo exagero. Eu já falei para você um milhão de vezes não fazer isso. Isso é uma hipérbole, né? porque eu não falo, não tem como eu falar sobre algo um milhão de vezes, por mais vezes que eu fale sobre esse algo. Tá? Então isso é, acaba sendo hipérbole. E aí tem, tem milhões de casos de hipérbole, né que é uma figura de linguagem no texto bíblico. O que eu quero tratar aqui é uma aplicação bem bem curtinha, bem bem simples de hipérbole, que está no texto do dilúvio, tá É que é o texto o texto base que é que a gente está usando aqui do dilúvio que é o texto lá de Gênesis a partir do capítulo 6 né? Gênesis capítulo 6, onde vai tratar sobre dilúvio. A gente vai adentrar ainda em outros momentos futuros dentro do texto. Vamos dar uma, 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 uma dissecada um pouquinho mais textual aí mais para frente dentro do texto, tá? Mas por enquanto eu queria só trabalhar essa, essa ideia de hipérbole dentro do texto é, do texto dilúvio, tá? Então, o que, que acontece? Inclusive, tá, a, a fonte que eu estou utilizando para esse comentário de hoje é o livro do Temper Longman III e do John Walton. Tá? Vai estar tá aqui na descrição do episódio, o livro direitinho, está em português, é um livro excelente, tá, é altamente recomendado, é um livro muito bom. O Mundo Perdido do Dilúvio, tá? esse é o título do, é, do livro. Tá? Então, eu estou utilizando justamente ele como base. Bom, então, indo para o texto... Para o texto bíblico de Gênesis, né, sobre a questão do dilúvio, a gente consegue ver lá que o texto ele é hiperbólico, ou seja, tem hipérbole, tem figura de linguagem hipérbole. Tá? Por quê? Tem diversos. Uh, diversas, uh, uh, vamos dizer assim, diversas razões. Tá? Uma delas, para começar, uma delas é a questão de navegabilidade. Né? Então, vamos só pegar essa questão. Não vamos entrar no evento em si ainda, o evento de luva em si, ainda que também é hiperbólico, tá? Mas a gente vai tratar um pouquinho mais pra frente. Mas eu quero tratar aqui na questão do barco em si, da navegabilidade. O que, que acontece? A gente tem a arca, e no texto bíblico traz as descrições a, a, traz a descrição da arca, o tamanho dela. É um negócio gigantesco, tá? É um. Pelo que está lá na descrição do, do, do texto bíblico, lá no capítulo... Deixa eu pegar aqui, se não me engano, no capítulo 7. Capítulo 7. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 7 de Gênesis. tá Vai, vai falar lá no início e tudo mais. os seus Quais são os animais que vai adentrar e tudo. Né? Ah, não, na realidade, o, o capítulo 7 já é o Dilúvio em si. Então, o capítulo 6. Que é onde, é onde vai estar tá a construção. Então, vai ser uma, uma arca de madeira de golfer, versículo 14 do capítulo 6. É, tem, vai ter vários compartimentos na arca, vai betumar, né? ou seja, colocar betume, é o, o que nós conhecemos hoje como piche, é, é, é praticamente a mesma coisa, tá? mas é um pouquinho diferente o peixe de hoje em dia para o peixe que era usado. O piche é, é o asfalto, esse que a gente coloca na rua para fazer asfalto, pois é. Tá, é um pouquinho diferente, mas vamos arredondar tá, que seria esse e lá no versículo 15 do capítulo 6 vai dizer que a arca ela é de madeira né? 300 côvados é o comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, então é um paralelepípedo negócio é, é, é retangular 300 de comprimento 50 de largura e 30 de altura aí tem uma janela que fica lá em cima né? ah, três andares é um andar de baixo, o segundo e o terceiro andar, e é um caixote. Assim, você olha, vai fazer o desenho, é um caixote. Caixote. Não tem mais no texto, pelo menos eu não, não, é, não conheço nenhuma outra, outra interpretação com relação a isso, que vai falar assim, olha, isso aqui tem uma navegabilidade desse jeito. Porque o que acontece com os barcos de hoje em dia? Tá? Um pouquinho de física, aí, tá? só para a gente poder entender qualquer coisa. Eu racho esse episódio em dois até pra gente comentar isso, tá? Só com relação à questão do barco. Como é que um barco funciona? Fisicamente falando, tá? Fisicamente falando, o barco, né? Barco de forma geral, barco, navio, tanto faz. Submarino tá fora dessa explicação que eu vou dar aqui. Aliás, tá dentro, mas da, pro, pro, pro que eu quero comentar está fora. O que, que é um navio ou um barco? Né? É Tanto de brinquedo, quanto de papel, de madeira, do jeito que você quiser fazer. tá? O barco, fisicamente falando, ele é um objeto que ele vai ter o, aquele fenômeno chamado empuxo. Né? Lembra, é uma das poucas coisas que a gente não estuda muito na escola. Né? Eu, na época que eu estava no meu ensino médio, não estudei isso muito bem. A gente estuda isso na, na, lá, na, lá em física, lá na matéria chamada hidrostática. Né? Que é o que? É você ter um negócio chamado empuxo O que, que é empuxo? Né? Empuxo é um, um fenômeno né? A gente chama uma força né? uh, Que é, é a força que você precisa ter Aplicar para um objeto dentro d'água, água né? E sem em muitos detalhes Seria mais ou menos o seguinte tá O que, que é mais fácil? Você levantar um caixote de 10 quilos Do lado de fora um pac... Dois pacotes de arroz, pronto é mais fácil se você levantar dois pacotes de arroz no seu braço, 10 quilos, né? Do lado de fora andar, quando você chega do supermercado e tudo, você vai você vai colocar dentro do, do seu armário e tudo. É mais fácil se você carregar 10 quilos de arroz desse jeito na rua andando ou, por exemplo, dentro de uma, pensa numa piscina, né? Você vai tirar, não sei por que que você faria isso, né? Mas você vai colocar é, dois, você vai tirar dois pacotes de arroz de, do fundo de uma piscina. Você vai lá, vai pegar os dois pacotes de arroz e vai, vai puxar de baixo para cima. A piscina está cheia d'água. O que, que é mais fácil? Você levantar do chão dois pacotes de arroz de 5 kg ou você levantar do fundo da piscina dois pacotes de arroz de 5 kg? O que, que é mais fácil em termos de força dos seus braços? Tá? Sem pensar muito, tá? é muito mais fácil você puxar dois pacotes de arroz de 5 kg do fundo da piscina até a sua superfície. Inclusive, se você já andou é, em rio, córrego, ou tem piscina em casa, ou já foi em piscina, qualquer coisa do tipo, a gente tem aquelas brincadeiras de que é, é, quando a gente fica muito tempo de, é, dentro da água, né, relaxando, descansando e tudo, aí quando a gente vai sair, principalmente numa época muito quente e tal, o que, que acontece? A gente está relaxado, né, tem a parte do relaxamento muscular, só que quando a gente vai sair da piscina é aquela dificuldade, porque parece que dá aquele peso, né? E fala, Poxa, agora tá pesado de levantar. Pois é o nome desse fenômeno que faz essa diferença de peso ou que você precisa colocar mais força para é, ficar em pé, passar para é, andar, por exemplo, e onde você coloca mais força para fora da água do que para dentro da água, o nome dessa coisa se chama empuxo, tá? Empuxo com x. Empuxo. Uh, e aí tem muitas, é, tem muitos exemplos que a gente pode, é, a gente brinca com Água é mais tradicional, né? A gente brinca lá com a água, coloca, ah, coloca um balão, você. Aí, aí depois tem aquelas brincadeiras pra gente saber. É quase que teste, né? Ah, pega um ovo, coloca dentro da água. Se o ovo for pro fundo, ele tá assim, desse jeito. Se ele tiver no meio, ele tá, ele tá bom. Se ele tiver na superfície, ele tá assim, assim. Centro... Por que que acontece isso, né? Porque o, 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 o ovo, né, ele tem uma massa, né? Ele pesa algumas gramas ali. E ele vai ter essa coisa de ficar flutuando E por que, que as coisas flutuam na água ou ficam um pouco imersas, não afundam tanto? Por exemplo, você pega um pedaço de ferro, uma barra de ferro ela, a barra de ferro afunda na água. Né? Uh, resumindo a história, o empuxo ele vai agir sobre os corpos justamente nessa diferença de peso. Né? Tecnicamente falando, seria de densidade. Tá? Quanto menor é a densidade de um objeto, densidade. Maior ou mais fácil ou é, é, mais simples vai ser para esse objeto flutuar na água. Tá? Isso é o que a gente chama de navegabilidade. E o que é densidade? Que a gente aprende lá na escola. Densidade é o que? Densidade é você pegar a massa do objeto, dividir pelo volume. Tá? Por exemplo, eu consigo ficar completamente na superfície da água se eu pudesse ser desmanchado, vamos dizer assim, eu me desmancho todo no corpo, eu fico todo completamente desmanchado, eu consigo fazer como se fosse uma superfície bem fininha, é claro que eu não vou estar mais vivo, né? Uh, mas aí, por exemplo, os, é, você já deve ter visto o mosquito que anda sobre a água, porque a densidade dele é muito baixa. Então... Foi uma mini aula de física, tá? Então, para você ter navegabilidade, você precisa ter o quê? Você precisa ter uh, essa diferença de empuxo, né? Ou seja, essa diferença de densidade em relação à água, para que a, a coisa suba. Então, por isso que você tem os navios, né? Então, os navios têm aquele formato do casco do navio, que ele é meio... Uh, ele não é reto. Por exemplo, ele é meio pontudo, então ele tem umas brechinhas e tudo mais. O navio, por exemplo, não sei se você já viu, depois você pode pescar na internet, né? Quando vai batizar navio ou quando vai, é, a gente chama até de lançar navio nas águas, né? Uh, porque ele é construído em terra, né? E aí você vai colocar o navio para navegar em... Águas, aí você meio que entre aspas joga o navio, né? Lança o navio na água, né? É bonito se ver, tá? No, no, no YouTube tem tem vários vídeos desse jeito, tá? Então aí o navio ele vai navegar, né? E aí uma parte dele vai para baixo da superfície da água, mas como é um navio, boa parte dele tá para fora, né? Justamente por causa dessa navegabilidade. E aí o navio tem todo um formato que a gente estuda. Isso da física, o pessoal da engenharia, engenharia naval conhece isso muito bem, né? Na realidade, a engenharia naval é uma aplicação de hidrostática e hidrodinâmica pura. Tá? Eles pegam a física ali e aplicam ali para todo jeito. Você tem o um formato, tem a densidade do material e tal. Porque você pensa, o navio ele é pesado, né? Esses navios cruzeiros, lindíssimo com três andares, tem piscina, tem, tem um monte de coisa. Pois é, o negócio está andando no meio da água. Como é que aquele, esse negócio tão pesado manda no meio da água? Por causa desse fenômeno que a gente chama de navegabilidade. Tá? Eu vou fechar o episódio aqui e aí no próximo eu, vou, eu continuo para falar da navegabilidade da Arca de Noé. Mas só para deixar o link, o, o, o elo para o próximo episódio, pensa o seguinte, aqui no texto bíblico não está falando de, de uma estrutura, vamos dizer assim, navegável. Tá? Está falando de uma estrutura retângula, retangular. 300 por 50 por 30. Um caixote, isso. E caixote anda. E é de madeira. Ah, tá. De madeira talvez flutue, porque é menos denso. Mas você vai colocar um monte de animal lá dentro. Aí vai pesar, não vai afundar. Pelo menos aqui o texto não diz que não afunda. Pois é. Se você for ler o texto arrisca Vai dar problema, vai dar problema, tá? Então tá, beleza. Não vamos ler o texto na risca. A gente vai ler esse texto como? Próximo episódio, então, a gente continua. E aí, já vou dar o spoiler, tá? A gente vai ler esse texto de uma forma hiperbólica, tá? Então no próximo episódio eu te aguardo pra gente falar um pouquinho aí da arca de Noé. E não esqueça desse episódio aqui, dessa questão de navegabilidade. Tá? Até dar uma relembrada lá, em Puxo, Princípio de Arquimedes, lembra do princípio de Arquimedes que a gente estudou lá na escola? Pois é, pega um livro, um livro qualquer que você tiver em casa, aí, livro de ensino médio, primeiro ano, segundo ano, eu estudei isso no, no, no primeiro ano. Aliás, eu nem estudei isso, mas era para ter visto no primeiro ano. Qualquer livro do ensino médio que você tiver, ou então bate na internet um site chamado Só Física, s o Só Física, tudo junto, e aí você vai encontrar lá hidrodinâmica ou hidrostática, princípio de Arquimedes, empuxo e densidade, só isso. Fica aí como exercício extra bíblico, e aí no próximo episódio a gente continua até a próxima muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui e te aguardo no próximo episódio até a próxima